0: ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a otro sábado de Tablero Mundial, el podcast que te cuenta el otro lado de la actualidad. Y les pedimos disculpas que el sábado pasado no los pudimos acompañar, pero estábamos hasta la coronilla de trabajo y con temas personales y bueno, es, tuvimos un pequeño problema. Recuerden que eh, en caso de que pueda volver a pasar, lo avisamos siempre por redes sociales. Amos del Mundo Noticias en Telegram y ambos del Mundo-K en Instagram. Así que estén atentos cualquier cosa que suceda. Por desgracia somos humanos, por ahora hasta que veamos cómo sigue la cosa con, con moderna, astrazeneca y todo eso, pero bueno, por ahora somos humanos y bueno, a veces la cosa puede fallar.
1: Así sí, que... sí, somos hombre humano como, de, como decía Chávez, ah. que nos no, no recuerden como hombre humano
0: Porque ahí que decía que hay seres humanos que tienen forma humana, pero no lo son. Me pregunto qué, qué, qué querría decir con eso. Mm, vaya a saber. <risa> Bueno, y como siempre, Ezequiel y Juanma los acompañamos en este sábado y vamos a hablar de algo muy muy interesante que son las elecciones de Estados Unidos que ya casi falta, que estamos, ah, todavía no estamos en octubre, pero casi casi falta un, un mes y monedas, así que vamos a estar cubriendo eso porque sé que es lo que les interesa, igual va a ganar Trump, pero aún así lo tenemos como que tenemos que reportarlo, así que vamos a empezar.
2: Información.
0: Así que vamos a empezar con esta noticia que sacó la BBC, en donde dice la batalla de los dólares. ¿Quiénes son los millonarios que están donando su dinero a Biden y Trump? Dice que las elecciones de Estados Unidos son las más caras del mundo. En 2016 los candidatos de ese entonces, Trump y Hillary, Clinton, gastaron en total 1.800 millones. Hmm. Este año Trump y su nuevo rival, Joe Biden, probablemente gastarán más. ¿Qué dice? Mientras ambos candidatos dicen que todas las donaciones eh, vienen de pequeños donantes, entre 10 a 20 dólares cada uno, parte de eso es cierto, pero también tienen un montón de multimillonarios detrás que les van dando su, las donaciones. O sea, obviamente no es... Eh, bueno, está bien. Igual Trump eh, pone dinero, parte de, parte de su dinero, pero eh, siempre las donaciones externas siempre van a venir bien. La Comisión Electoral de Estados Unidos y supervisa lo que son las elecciones en el país y aseguran que hasta el 22 de septiembre las contribuciones totales de las campañas presidenciales durante el ciclo electoral 2020 llegan a la cifra récord, mirá, un récord, de 3.155 millones. O sea, mucho más de lo que fueron las elecciones anteriores completas y todavía no estamos ni siquiera en el paso 1 de esta suma, 1.072 millones son donaciones individuales de menos de 200 dólares. O sea, estamos hablando de que por lo menos más de la mitad son donaciones grandes de eh, entidades privadas. Supuestamente, parte de, de todo este dinero viene por cuenta de los comités de acción política, que es lo que se suele llamar mucho, seguramente los habrán visto, que los llaman como los PAC o los Super PAC. Eh, que son estas organizaciones, que son como los lobbies estadounidenses, lo, como acá más se lo llamaría un lobby, es lo que eh, hacen toda, toda campaña por detrás o por delante también para llevar a cabo distintas leyes o distintos intereses que el propio político eh, tiene que seguir. En sí, o sea, porque básicamente eh, es, es todo este, el, los superpacos, los lobby, como lo quieran llamar, no trabajan directamente, sino que eh, ponen presión. Son grupos de presión, básicamente son eso, para poder tirarlo en criollo y no seguir dando muchas más vueltas. Y en donde, más por lo que dice la BBC, son 1.418 millones pusieron eh, parte de, todo, de todas estas organizaciones. Además, por lo que también dice la ONG estadounidense, el Center for Responsive Politics, es lo que calcula: 1.418 millones. Ahora tenemos un personajillo que, bueno, que se postuló y que nosotros lo hablamos en Amos del Mundo. Esperemos que el canal siga ahí. Ahora vamos a hablar un poquito también de, de la situación de Amos del Mundo. Pero antes, si con esta noticia, no me quiero ir de tema. Eh, en donde Michael Bloomberg, el capo del ecologismo, a pesar que todo su dinero lo hizo a base de contaminación con fracking, eh, le donó mil millones de su dinero propio a sí mismo. Ah, se creyeron que iba a decir a Trump. No, se lo, se lo donó a sí mismo para su campaña. Pero ahora, después de haber perdido, le dio 476 millones eh, por, por propia recaudación. O sea, como que... Eh, Bloomberg puso esos mil millones y logró recuperar 476 millones de todo lo que los distintos donantes le fueron a dar. Que yo igual no entiendo bien que se, quién pudo creer que, que Bloomberg realmente tenía alguna oportunidad ahí. Y ahora lo que hace el tipo es... Eh, obviamente lo va a financiar a Biden, a pesar que, bueno, que Bloomberg siempre fue republicano hasta estas elecciones. Viste que es intercambiable, ellos te hablan de, de su poderoso bipartidismo, pero los candidatos son intercambiables. y Aproximadamente Biden, supuestamente según lo que se informa, ya recibió 431 millones en contribuciones. ahora Según el New York Times, eh, Timothy Mellon, que es un multimillonario de una dinastía banquera, que es el, es, eh, el dueño de todo, de todo un sistema de, de trenes en Estados Unidos, de transporte en general, le donó 10 millones a la America First Action que es una de las organizaciones que apoya la reelección de Donald Trump. Algo respecto a Biden, que es como que lo que saca de ese propio estereotipo de que los demócratas son más gente del pueblo y los republicanos son como la gente del gran capital, cosa que ambos políticos, ambos partidos políticos son del gran capital, es que Biden re está recibiendo muchísimas donaciones. Eh, parte no solo de las distintas bancas de Wall Street, sino también del propio Silicon Valley, está recibiendo mucho dinero. Más que nada hay... Pero quiero hacer una corrección, no respectivamente el propio Biden, sino más su vicepresidente Kamala Harris, eh, como informamos en otro podcast, es la candidata de Wall Street y bueno, de la Open Society de Soros. Según el, eh, el propio Center for Responsive Politics, hasta septiembre el 52% de los fondos de la campaña de Biden provenían de grandes donaciones comparado con el 46% que era de Trump. O sea, estamos viendo que los grandes multimillonarios están... Donando al candidato de Black Lives Matter. Bueno, eso también hay que mencionar. ¿Vos te acordás de que cuando uno donaba a la página de Black Lives Matter, te daban un recibo que era de eh, del Partido Demócrata? O sea, te, te decía muchas gracias. por no, no lo decía textualmente, pero bueno, era de ahí. Te decía eh, muchas gracias por donar a la campaña de Joe Biden. Eh, y mucha gente estaba sorprendida. Pues está bien que son unos giles por estar donando a Black Lives Matter en general, ¿no? Pero bueno, como que dicen, ¿por qué me llega una...? una factura con, con la cara de Biden. Bueno. No
1: seas racista ese, no tenés que ser racista. No, mira, con, to con todo lo que um, estabas diciendo, eh, que decías el eh, Michael Bloomberg y el bueno, y el bipartidismo que, se, que son camaleónicos, bueno, acá acá ya lo tenemos, o sea, te que tenemos Pichetto, tenemos cobos, Uf. tenemos bueno masa a la cabeza. Eh, acá también eh, a ver la política en sí está es es así esta democracia entre muchas comillas sí. este, y respecto a, a todo lo que dijiste mira eh, vos dijiste que seguro va a ganar Trump puede ser pero para mí va a estar muy 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 peleado así como estuvo el, ¿No en exactamente en las elecciones pasadas porque acordate que bueno todo esto que estás diciendo, los grandes millonarios que, que le están donando a Biden, aparte eh, van a meter una gran presión con, lo, con el BLM. Y también el pasa que el tema, por más que se diga mucho, ¿viste? El, el, te, el tema coronavirus le van a dar con eso a Trump. Eh, recordemos que, a ver, si bien nosotros venimos informando todas estas cosas pertinentes al coronavirus, y Bill Gates, bueno, a ver, el, el votante demócrata de Estados Unidos piensa completamente diferente a eso, sí. y, y le va a jugar en contra, o sea, va a, estar, va a estar muy, muy, muy ahí, para mí, más peleagudo aún que con, que con Hillary.
0: Sí sí, 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 estoy bastante de acuerdo, Yo creo que va a ganar, pero, eh, obviamente digo, creo, posiblemente, eh, bueno, igual cuando empecé este programa ya lo, lo tiré como una afirmación y después capaz me equivoco, pero eh, como dije, todavía somos humanos, todavía no nos dimos ni, todavía no nos dimos ninguna vacuna y todavía somos humanos. <risa> eh, pero sí, yo la verdad que es que también hay un tema viste con Biden. Igual quiero dedicar, va, vamos a dedicar un video a, en Ambos del Mundo sobre Biden, pero también me gustaría, por ahora no porque todavía falta, pero ya cuando falte poco, me gustaría que quisiéramos la hora entera hablando del partido demócrata, estaría bastante bueno más que nada sobre el tema de Biden pero, es que a mí me resulta un sujeto muy muy interesante Biden, no porque me, me caiga bien, me parece un ser repugnante, horrible repugnante, pero eh, además de todo el tema de Pizzagate etcétera, eh, que eso bueno le agrega a por qué me parece un tipo repugnante pero eh, eh, justamente es por esa, una entrevista que dieron que, eh, ya después lo voy a buscar para cuando hago el video, me parece que había sido en CNN eh, que lo dijeron él y también lo dijo su vicepresidente Kamala Harris respecto a lo de Black Lives Matter dijeron, sí bueno, eh, igual esto no va a frenar, eh, van a ser las elecciones, vamos a ganar y esto va a seguir, o sea, eh, a ver los tipos directamente si querés darle la victoria, o sea está bien que le están hablando a las grandes compañías que son las que financian el Black Lives Matter eh, a so bueno, Soros eh, todo el tema, todas las distintas compañías de Silicon Valley, pero eh, también está, también está el caso. Bueno, también el Partido Demócrata es muy aliado de China y también hay muchas compañías que tienen mucho negocio respecto a China y, y tener a, la mano de obra, eh, como decimos acá en Argentina, negreada que tienen ahí en, en China y no quieren que, seguramente no quieren que Trump siga va, eh, metiendo, ¿cómo se dice eso? metiendo el dedo en el ojo, en el su... iba a decir un comentario, después me van a, me van a, a mandar al INADI. Comentario en los ojos de. De, de no, el, el, el dedo en el ojo de atrás sí. Bueno, sí, mejor Bueno Entonces que te digo, si es para el, el propio Votante WASP de Estados Unidos Yo creo que cuando Biden y, y Harry Dijeron, sí, esto va a seguir Jodanse, yo creo que es para darle la victoria a Trump Pero volviendo Al tema de la financiación Justamente acá lo que reporta la BBC que Directamente lo puso en título grande En subtítulo grande, Wall Street y Biden O sea, directamente eh, la BBC, que es propia, obviamente va con los demócratas, está financiada por Bill Gates y por Soros, pero bueno, y por la, el propio dinero que le roban a los contribuyentes en Inglaterra. Bueno, sigamos. Dice, entre 2019 y 2020, el empresario del sector financiero y fallido candidato pres presidencial Tom Steyer le dio 46,3 millones a campañas del Partido Demócrata, o sea, en general. Otro magnate financiero, Donald Sussman, le dio 22,6 millones en ese mismo periodo a causas demócratas, que incluye carreras presidenciales parlamentari y parlamentarias. El 13 de septiembre, el ex acaudalado, ex candidato y magnate de Wall Street, Bloomberg, como mencionamos antes, eh, anunció que planeaba entregar 100 millones para fortalecer los esfuerzos de Biden en el crucial estado de Florida. Bueno, que es un estado vital para que ganen los demócratas, que igual ganan siempre, pero bueno, no importa. Eh, después, ¿qué tenemos? bueno, acá el amigo de todos, entre los que financian directamente los esfuerzos de Biden está el controversial multimillonario George Soros, o sea, para variar, quien de acuerdo con Forbes había entregado cerca de medio millón de dólares a la causa demócrata. Poquito para lo que suele dar Soros, la verdad que estaba bastante rato este día, se, se levantó de mal humor. Pero fue sobrepasado en generosidad, entre otros, por Jeff y Erika Lawson, que son dueños de empresas informáticas y comunicaciones eh, llamadas Twilio, quienes le dieron 1,2 millones a Biden. O sea, que estamos viendo la, la propia preferencia que está teniendo Silicon Valley. Mira cómo sigue. Eh, el cofundador de Google, Sergey Brin, le dio 65 mil millones de dólares. Impresionante. Ah, no, no, perdón. Eh, lo esa, esa es su fortuna, perdón. Le entregó 25 mil dólares a la campaña. Eh, la verdad que acá también me parece que, que ratonearon bastante. Mi otra persona, justo que hablábamos de Pizzagate, eh, que le donó dinero. El director de Hollywood, Steven Spielberg. mira qué interesante quien, quien decidió darle dinero a Biden. ¿Tendrán alguna historia juntos los dos? Eh, ¿Compartirán mm. su gusto por, por la pizza precocida? ¿Qué decís?
1: Vaya a saber. Igualmente quería hacer una, una aclaración sobre lo que dijiste sobre la reationeada de Sergio Brin. Sí. Eh, es que es más que nada como una... Como, como la bendición, como diciendo, claro. eh, contás con nuestra bendición y el monto es más bien simbólico. Como por ejemplo en lo, los medios estos de Fact Checking, en el video que hicimos sobre Chequeado, uh -huh. que, que Elstein le donó hace tres años ya 50 mil pesos, que a ver, que para para Elstein que son 50 mil pesos, <risas> nada, encima pesos argentinos estamos hablando. Pero es como decir, a ver, cuento con tu bendición. Eh... Una, una cosa así. Perdón, contás con mi bendición. Ahí estamos. Perdón. Claro, claro. Sí, eh, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Eh, sí, y aparte, bueno, Silicon Valley, ponete a pensar, es cuestión de hacer uno más uno. A ver, están en el estado más hiperdemócrata que existe y aparte eh, son megacorporaciones, por más que, que quieran decir eh, miren eh, todas estas grandes empresas, cómo crecen... No dejan de ser corporaciones y las corporaciones, bien como vos dijiste, están. les está conveniendo todo este tema
0: de, de, del progresismo en general. Sí, el, el capitalismo progresista. Exacto. Como el, el libro de nuestro ministro de Economía Joseph Stiglitz. Jo, Josef Stiglitz. Yo Jofez, Josef Stiglitz. Eh, el maestro de Don Sarasa. Bueno. A ver, otra, otra persona que también le donó a Biden, que era. Pero este tipo es bastante interesante por el hecho de que era amigo de Trump. Directamente Trump escribió la. ¿Cómo se dice? El prólogo de su libro. O sea, estamos hablando de un tipo que era muy amigo de Trump y se ve que eh, no le gustó como presidente. Es, es, es un señor que es argentino-cubano-estadounidense que se llama Jorge Pérez. Que, bueno, es un nombre bastante común acá, pero bueno, que es un magnate de las bienes raíces en Estados Unidos, que también igual tiene negocios acá en Argentina. Eh, Le mandamos es... un saludo a Hernán, me hizo acordar. Ah, es verdad, un saludo a Hernán. Este... Mira, justo, ¿verdad? Capaz es pariente. Bueno. Eh, eh, que lo... A este tipo lo nombran el latino más acaudalado de Estados Unidos. Bastante. Bastante fuerte ese, ese nombre. Eh, y quien, bueno, como dijimos, hizo también eh, negocios inmobiliarios con Trump y, le escribió el, y Trump escribió el prólogo del libro del propio Pérez. Y entregó 2.800 dólares a la campaña de Biden. También debe ser lo que vos dijiste, es una cosa de, de te doy mi bendición, te tiro el agua bendita. Y otra cosa que también dice. Desde banqueros hasta magnates de historietas apoyan a Trump. mira vos. En el caso de Robert Unanue, de la, de la empresa de alimentos Goya, se vio envuelto, el cual se vio envuelto en controversia hace unos meses porque no quiso apoyar a Black Lives Matter, eh, le dio su apoyo a Trump. Sí, bueno, no, no sorprende para nada. Otra, pers otra persona, ¿quién más? Eh, tenemos gente de apellidos hispanos, los hermanos Jude y Christopher Reyes, multimillonarios empresarios de la distribución de cerveza en Estados Unidos, le dieron 50 mil dólares a Trump. mira, vos, según Forbes... Los seguidores más generosos de la campaña de Trump eh, incluyen al empresario financiero Steve, Stephen Schwarzman, que es del fondo Blackstone. El fondo Blackstone, que bueno es la empresa eh, hermana peleada de, del fondo Blackstone, directamente, eh, del fondo BlackRock. El fondo Blackstone directamente tiene gente de la, de la, ni siquiera de la banca Rothschild, tiene gente de la familia propia Rothschild en, eh, en su propio gabinete. O sea, por favor. Ya eh, hace sospechar para la gente dice, no, mira que antisistema que es Trump, que es una, una empresa, una compañía así, que tenga, gen tenga gente de la familia Rothschild en su, en su gabinete le esté donando dinero, hace, realmente hace pensar a uno. Eh, sí. También está Isaac Perlmutter, que es un empresario israelí, para variar, eh, con una fortuna de 4.200 millones, el cual está vinculado a Marvel. Que también le donó a Trump. Aunque a pesar de que Marvel también es una compañía bastante progre, le decidió darle dinero a Trump. Entonces, por lo que, por lo que estamos viendo, es que, como siempre, por algo se llama esto tablero mundial. Los grandes millonarios están poniendo sus fichas a ver en qué candidato eh, es el que les va a servir. Y no es, no es tanto de que es un. un bueno, estos empresarios son patriotas, como te pueden querer venir. Eh, ellos están buscando, bueno, la cosa lo que están buscando es su propio negocio y, que a ver, bueno, yo no, no, no es que esté en contra, viste, de que de que se financien campañas el tema ya cuando esa financiación es una cosa de, a ver amigo, yo te di plata ahora vas a tener que hacer lo que yo diga, viste, ya cuando la cosa es así eh, qué es lo que pasa hoy en día, ya es una, una cosa bastante, bastante complicada fuera de que también, yo opino que no siempre, se da, no siempre esas donaciones, no por defender a los políticos ni nada, ¿no? Pero yo creo que no siempre esas donaciones son hechas por un tema de mafia, de yo te doy platas, es lo que, lo que yo digo. Muchas veces se dan por un tema de eh, le tengo demasiado miedo a, le tengo demasiado miedo al otro candidato y, lo, y cómo me puede complicar. Está bien, hay, dinero, hay negocio de por medio porque dice capaz este candidato me termina complicando la vida y... Como, bueno, pasaba mucho también en, en los años 20, los años 30 en Europa, que se financiaba cualquier partido que no fuera, que no fuera con la onda comunista, porque decía, llegan a ganar los comunistas y, y pierdo, pierdo todo, me sacan la empresa pierdo todo, ¿viste? Y a diferencia en Rusia, donde fueron los propios empresarios los que financiaron el movimiento bolchevique, ¿no? Pero, que bueno, acá lo vemos igual, a pesar de que el Partido Demócrata no es un partido socialista, no es un partido de izquierda, es un partido... Progresista hecho en coalición, es una coalición de distintas ONG, empresas y, y, dist y distintas entidades de la banca privada que gana más dinero con toda la, la onda progresista. Recordemos aparte de Joe Biden, que como estos son mis principios si no les gusta tengo otros, eh, Biden originalmente hablaba en contra del multiculturalismo cuando era joven y ahora directamente el tipo hace unos años... Dijo, los, estadu... los blancos en Estados Unidos van a ser una minoría y esto es, esto es bueno porque la diversidad es nuestra fuerza. E, imitando a, se ve que a Mr. Justin Trudeau, y directamente el tipo dice, aparte que ningún, nada de su campaña está hecha para, para el estadounidense eh, blanco de clase media, no hay absolutamente nada en la campaña demócrata a ellos. Pero también es lo que digo, viste si, si realmente no cambian verdaderamente las cosas en Estados Unidos está la última elección como un país bipartidista, luego de esto ya no hay posibilidades de que los republicanos vuelvan a ganar. A pesar que yo no le tengo simpatía a ninguno de los dos partidos, eh, el único candidato justo hoy me entero, po pobre, el único candidato bueno que tenía Estados Unidos era Ron Paul, y hoy le dio un me parece le dio una CB mientras estaba haciendo un stream, pobre, la verdad que... Sé que no me va a escuchar, pero le, pero le deseo lo mejor y ojalá que se recupere. Eh, Juanma, ¿tenés alguna opinión más sobre esto?
1: No, que los republicanos van a volver a ganar. Se va a hacer el reciclaje típico sí. que se viene haciendo desde hace un par de años. Eh, capaz, bueno, como dije, gane Trump, pero capaz dentro de otros cuatro años va a ganar un demócrata... Y Bi y... Sí,
0: Biden no, no llega ni... Biden no llega ni ahí a las próximas elecciones. No,
1: sería, sería capaz Kamala Harris, eh, futura presidenta en 2024, y después serían ocho años, y capaz ahí recién vendría un republicano, pero mucho más
0: edulcorado, quizás. y pero es, com es complicado por la cantidad de estados que ya se volvieron azules, ¿viste? Es como ya muy, muy complicado, especialmente porque... La cada vez más creciente mayoría, minoría, digo, latinoamericana es muy difícil que vote republicano, salvo por, bueno, como nos dijo Hernán, viste, excepto los cubanos de Miami, viste, es como bastante complicado. Eh, sí, sí, pero
1: igualmente, por eso dije eh, algún republicano Ulcorado claro. que, que, que cambie su discurso, quizás entre medio. Eh, es, eh, eh, hay un abanico de posibilidades, ¿no? Hablando de futuro pero capaz eh, los gobiernos demócratas se pueden mandar alguna macana y capaz Uf, mismo el, eh, sí pero, pero alguna alguna macana de tal de tal calibre como para que el mismo demócrata se dé cuenta y también un, por una propia renovación que el que el deep state ya sé que bueno se puede decir deep state suena medio pero bueno más o menos me entendés? sí el estado eh, profundo eh, sí sí está bien eh, una propia renovación que el deep state eh, crea conveniente eh, después de tanto re, eh, republicano iba a decir, después de tanto demócrata eh, me echar con algún que otro republicano como ah, viste tanto tanto peronismo quizás se va a volver el partido demócrata como una especie de peronismo eh, mucho demócrata demócrata pero un republicano de vez en cuando para ...para parar un poco, como acá... Eh, ...mucho peronismo, peronismo, peronismo... ...pero de vez en cuando algún gobierno no peronista.
0: Bueno, gobierno no peronista... ...creo que ya hace 40 años fácil que
1: estamos en eso. Claro, es, es verdad, pero peronismo entre, entre muchas comillas.
0: Y, y sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con, con lo que decís... ...como que necesitan seguir manteniendo la charada de... ...a ver con, con quién seguimos. Igual yo, yo ¿Cómo se dice... Eh, yo estoy. A mí me gusta usar el término estado profundo porque a pesar que en verdad no es per se un estado tan profundo, no es como que no sea visible, porque creo que es muy visible, pero me gusta como término, como una forma fácil de, de hacer entender lo que va. lo que hay detrás de. de, la, de la propia cara visible del presidente. Por eso a mí me, me gusta mucho usar ese término. Y porque aparte, creo que es uno de esos términos que todavía no cayó como en. en en el, en el círculo de la teoría de la conspiración es como que todavía se puede hablar sin que, que el normi promedio se ponga a llorar por eso también este, me gusta eh,
1: eh, bueno,
0: yo precisamente dudé después de decirlo
1: porque para mí yo creo que ya lo están quemando justamente sí, sí,
0: un poquito sí. creo Bueno, tenemos bastantes controversias acá en Argentina, especialmente que ya llegó a medios internacionales porque estaba leyendo, hoy, le, hoy temprano estaba leyendo el New York Times y me encuentro que estaba, veo a los costados, viste que te, te dice la, las noticias y estaba, decía, famous famous lawmaker of Argentina y yo dije, oh mierda, no te la puedo creer, a ver Juanma, contame, pero en versión en castellano de qué trata esto.
1: Bueno, para el que sea de, de afuera, que nos esté escuchando de afuera y no se haya llegado a enterar, bueno, el pasado jueves el diputado nacional por la provincia de Salta, Juan Ameri, eh, protagonizó un hecho bochornoso durante una sesión virtual. Eh, bueno, mientras el diputado Carlos Heller estaba exponiendo, el diputado Ameri sentó a su pareja en sus piernas y se pudo ver cómo el diputado le besaba un seno. Como si de manera... Tranquila, a, a su pareja Bueno, eh, este diputado es del frente de todos O sea, el partido oficialista El que actualmente está en el poder, ¿no? <ríe> y apenas ocurrió esto Este hecho, obviamente, eh, totalmente detestable ¿Qué habrá dicho C5N al respecto, no? Que... También explico, para el que no sea de Argentina, C5N es el canal ultra-mega a favor ya cuasi propagandístico de, del actual gobierno,
0: ¿no? Sí, el, el, es el Novosti, o sea, la, la, la radio, la perdón, la, los medio, es el medio soviético pro gobierno de Argentina. <risa>
1: sí, podría ser. <risa> sí. Bueno, Uf. al final... Al final estuvieron bien, eh, estuvieron centrados, este, rechazaron totalmente
0: el hecho. Claro, con ellos, bueno, ahora, el... ahora la gente que sale a pedir por trabajo se sí, hizo, son todos, son todos, unos irresponsables, malvados, etcétera.
1: Ah, obviamente, obviamente. <risa> bueno, y la verdad, no les quedaba otra, ¿no? que está rechazando porque lo vio todo el mundo. <risa> el hecho de... todo el mundo se puso a hablar, otra no quedó. Pero en una partecita este, el señor Gustavo alias Soy Más Kirchnerista que el propio kirchnerismo silvestre empezó, eh, empezó a rememorar otros infortunios que ocurrieron con diputados opositores. Está, está bien, son condenables, pero bueno, no no, no tienen comparación. Pero bueno, algo, tiene, algo tenía que decir para alivianar un poquito el papelón, ¿no? Aunque de todos modos, felicito como de manera enérgica al final les dijo a todos los diputados textualmente que laburen y se dejen de es Al fin, una iluminación que tuvo eh, Gustavo Silvestre y bueno, hay que reconocerlo también. Así como dijo sus grandes barbaridades respecto a lo de Malvinas y tendría que hacer un juicio por eso. Eh, también, bueno, algo bueno que dijo hay que reconocérselo. Y hablando de C5N... Eh, el diputado hizo un descargo en C5N, este, eh, llorando, sintiéndose avergonzado por el hecho, etc. Eh, no sé, no sé vos ese, pero yo voy a desconfiar un poquito y me hizo recordar un poquito a las lágrimas de Cavallo, el ex ministro de Economía eh, liberal adorado por, por los libertarios, eh, cuando decía que... <risa> Cuando decía que lloraba por, por los ahorristas pobrecitos que, que quedaron destruidos después de la crisis que tuvimos en 2001, me hace acordar un, po un poquito a eso. Se
0: secaba las lágrimas con, con dólares seguro. Exacto. <risa> y sí, sí, yo creo que, que el tipo por dentro A ver, a mí, o sea, yo sé, yo sé que muchos están horrorizados con el con lo que pasó, a ver, yo no, no sé si estoy tan se horrorizado de lo que hizo el tipo, sino más de, de la actitud. Por un tema de que, eh, fuera que, se, que parte yo creo que pasó, le pasó por Baby Boomer, a pesar que creo que no es tan grande, pero bueno, eh, porque creo que la mayoría sabe que, nos, no, que los dispositivos nos espían, ¿viste? Pero bueno, y que no sabes que eso está prendido o no, bueno. Eh, yo creo que parte es lo que demuestra que a los políticos les importa todo un sorongo, o sea, no les importa absolutamente nada. Eh, que, porque esto esto va en combinación con lo que pasó el otro día con Guzmán, para que, que no, no sea Argentina, que el cual tipo nuestro, entre comillas, ministro de Economía, mejor dicho, la cara visible del verdadero ministro de Economía, que es Joseph Stiglitz, el señor Guzmán, cuando dice, bueno, ¿y qué digo? Hey, no sé, ¿Cómo, ¿cómo era que había dicho los papeles? Bueno. El tipo dice, sí, no sé, digo zaraza, que no sé si se usa en otros países ese término, pero es como decir, sí, digo, cualquier cosa total que importa. Eh, y esto también sumado a lo que en su momento había dicho eh, Sturzenegger, que también el tipo dice, bueno, si te preguntan de economía, hablales de tu familia, de tu perro, de tus hijos, cosas que se distraigan y se olviden de lo que te habían preguntado. Entonces, ¿te das cuenta? Yo creo que el problema más grande viene de esto, de que los políticos, como son todos se, son global citizens, o sea, si se, se prende todo fuego, los tipos se suben a un avión, se van y ya está, terminó todo, Pero, o sea, no, no les importa nada, y esto de, demuestra más que nunca que a los, no les importa nada, o sea, el, el país está prendiendo fuego, todo el dinero lo van a usar en políticas de género, y ya está, no importa, ¿viste? Te siguen mintiendo, porque, a ver, a ver está bien que era obvio, son los K, siempre mienten. Pero que te, todo el año rompiendo las bolas, diciendo, sí, te vamos a cuidar, te vamos a cuidar las saludes primero. Y el 1% del presupuesto 2021 va a ir a salud. Entonces, te das cuenta que, que el problema no es que si el tipo le hizo qué okay o no a una trola, lo que sea. El problema es que no les importa un carajo nada de lo que está sucediendo, ¿viste? Estamos abandonados. Esto es la narcotiranía al mango. El gobierno dejó a, a su suerte a toda la gente y solamente va a estar ahí para evitar, solamente va a aparecer para evitar que la gente agarre y diga que la gente se queje y para seguir cobrando impuestos. Para el resto dejó, los dejó, nos dejaron completamente abandonados. Sí, eh, justamente con lo que dijiste cuando, cuando
1: empezaste a hablar sobre el error que que tuvo acá el diputado. Eh, hay un audio respecto a hace que circuló por WhatsApp eh, del propio diputado aclarando qué fue lo que pasó, ¿no? Sí. Eh, eh, ahora mismo lo, lo, lo vamos a pasar.
2: Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no, no, no no me podés llamar, no me podés llamar porque estoy estoy muy mal, la verdad es esa. Eh, estoy. Desolado, hermano, desolado, desolado, esto no me tenía que haber pasado. Te voy a contar rápidamente cómo vino la mano. Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa, espantosa, que va y viene, va y viene, estaba desconectado, sin cámara, eh, estaba sin, sin conexión. Eh, llegó mi pareja y le pregunté, che, a ver cómo quedaron las prótesis, la operación, quedó bien, sí, está todo bien, che, qué bueno, mirá, esta bajó más, esta bajó menos, a ver las cicatrices, y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo, la verdad que no no pasó de eso, eh, nada, una cagada es, no es que no pasó de eso, es, es grave. ah Bueno, en el momento en el que eso sucede, la señal me volvió y me reconectó automáticamente, como suele suceder, digamos, y bueno, nada, salió en cámara, eh, algo que tiene que ver con, con, con la intimidad de las personas, así que no... Nada, no, 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 es, es algo grave que, que haya pasado en el medio de una sesión, pero bueno, yo estaba completamente desconectado. ¿no? Después me, me, me conectó automáticamente el Wi-Fi. No me queda más que pedirle disculpas a los diputados y diputadas, y pedirle disculpas a la sociedad, fundamentalmente. Esto fue un, no, no, no fue algo que uno hace adrede, nada, un, un accidente producto de, de, de las malas conexiones tecnológicas. Igualmente, nada. Eh, es un error mío, ¿no? Es un error mío porque estábamos sesionando y yo, como se me había caído la sesión, eh, me puse a conversar con, con, con mi pareja, digamos. Eso es todo.
1: Bueno, acá él dio su descargo, ¿no? Pudo haber tenido ese error, lo que sea, pero bueno, este era consciente que en cualquier momento podía la, la señal. Y bueno, y las lágrimas de cocodrilo también pueden ser que sean ciertas, ¿no? Eh... Al ver la flor de patada que le van a propinar de la Cámara de Diputados después de este hecho, ¿no?
0: Sí, pero estos tipos son como los faraones, el sueldo lo van a hacer, de alguna forma lo van a seguir teniendo. Sí, totalmente, totalmente.
1: Y yo también estaba pensando ¿no? que esto es una demostración de que, que la democracia ya está en decadencia prácticamente, ¿no? Eh, e independientemente de este incidente, eh, muy linda es en la teoría, pero nada tiene que ver con la democracia eh, de la antigua Grecia que tanto quieren evocar, ¿no? Eh, y que por alguna razón nos siguen metiendo en la cabeza que esta es la mejor eh, manera de gobierno, porque al final seguimos teniendo gente con superpoderes que se defecan en nosotros, pero como esta democracia le da un marco de legalidad, entre comillas, entonces la misma opinión pública la acepta. O sea, porque, a ver, se, se quejan de la, la dictadura porque tienen superpoderes, dictadores, eh, poderoso. y al final esta gente sí, solamente que el superpoder se distribuye entre más gente, pero nos siguen haciendo igual de daño, ¿no? Y nada, y este hecho al final hizo mostrar que... Lo que pasó siempre con los diputados, pero que antes no se veía, eh, cuando se hacían las sesiones normales. Eh, si llegaban a asistir cuando no estaban hablando, o se fijaban en el rubro 59, <risa> o hasta quién te dice que no se hacen un blanqueamiento nasal, ¿no?
0: Qué suerte que, que dijiste nasal. <risa>
1: Yo, creo, eh, sí, sí, sí. yo
0: quiero agregar una cosita igual a lo que dijiste, que estoy completamente de acuerdo, pero quiero agregarle algo que siempre tenemos que entender, eh, que es la democracia de la que hablamos, es la democracia según Estados Unidos diga que es democracia, porque vamos al caso. Por ejemplo, con el tema de Lukashenko salió, como vos mostraste en tu video que pusiste en Amos del Mundo, salió Mike Pompeo a decir, eh, bueno, sí, estas cosas no pueden pasar, vamos a trabajar para darle a a Bielorrusia la democracia y la libertad que ellos merecen a decir, pero a ver se supone que ganó el tipo viste ahora si sí hubo fraude o no y seguramente pero bueno <ríe> eh, a ver las elecciones siempre algún, algún tema de fraude no porque lo esté justificando pero a ver es un es un sistema roto corrupto y que no nos vamos a poner a hacernos ahora los los, los moralistas a decir ah qué buen sistema Y lo mismo bueno lo mismo con Putin pero ahora, por ejemplo, los, los yanquis no tienen ningún problema con China. A ver, China, una dictadura comunista, pero ellos hacen tratos con los chinos, todo, no, sin ningún tipo de problema. Yo no lo vi en ningún momento Mike Pompeo. Si, si alguno lo vio, me lo dejan en los comentarios, por favor, si lo están viendo esto de YouTube. Eh, Mike Pompeo dice, Mike Pompeo, Bolton o quien estuviera en su momento, diciendo: bueno, sí, la verdad es que China es una dictadura, eh, tenemos que hacer lo posible para llevar la libertad, eh, la libertad y la. ¿La prosperidad occidental a China? ¿Qué? ¿Cuándo? Nunca lo dijeron. Entonces, eh, se ve que así, está bien que ellos son una dictadura comunista, pero es una que le beneficia a Estados Unidos, entonces está bien. Eh, o sea, siempre va a venir de ese lado a ver cuál le beneficia o no le beneficia a Estados Unidos. Y ahora justo que hablábamos de Trump. Eh, hay un tema que a mí me resulta muy interesante y estaría bueno a ver si pronto tenemos un video más a fondo en, en Amos del Mundo también. Eh, toda esta, esta guerra de las redes sociales. Porque, en verdad nosotros lo habíamos hablado en su momento cuando Zuckerberg eh, había querido sacar su propia criptomoneda, que al final medio que quedó en la nada, la, que llamaba la Libra, igual la Libra pero eh, en inglés, o sea era la, la, la Libra o libra, como fuera. Eh, no de Pound sino libra bueno y se iba a imprimir entre comillas desde Suiza eh, y hablamos un poquito en este video que ya tiene su tiempo hablamos del mundo estábamos en la radio todavía eh, sobre a qué nivel podían llegar las empresas de redes sociales o sea ya hasta decir bueno yo empiezo a imprimir mi propio dinero Ahora, mira lo que saca hispanidad.com. Los hombres de Soros censurarán cualquier mensaje políticamente incorrecto, sobre todo los que tienen especial manía a la iglesia y al movimiento Pro Mira, Zuckerberg debería ser removido del control de Facebook, había afirmado George Soros en su momento, eh, el año pasado en la reunión de Davos, eh, y el filántropo, entre comillas, eh, Soros argumentó que el fundador de Facebook había ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones en 2016 y estaba convencido entonces que haría lo mismo en 2020. Eso es relativo, yo no sé si, hasta qué punto eso que dice Soros es verdad. Lo que sí, en la primera parte, lo que había faltado mencionar es, que yo creo que ese es uno de los, de los problemas, es lo que eh, Jalí Ferrame llama los republicanos travestis que son los demócratas, que todos los que financian a los demócratas, pero están en el Partido Republicano, uno de esos, Mitt Romney. Eh, y acá yo creo que puede pasar tranquilamente lo mismo, gente que apoya, que directamente está apoyando a ambos partidos y que salga lo que salga. Así que parte puede ser que sea verdad lo que dijo Soros y parte... Yo creo que Soros fuera que es un tipo horrible, yo creo que es un tipo muy sincero con lo que habla, o sea, cuando el tipo te habla no te está verseando, te dice lo que realmente piensa. Eh, Ah, claro. a pesar bueno, de que el este tipo sea horrible y todo, yo creo que es uno de los hombres horribles más sinceros que hay. No sé si para bien o para mal, pero bueno. Eh, no, que te iba
1: a decir que en una entrevista, ahí en el año 2000, directamente él dijo, bueno, yo hago mis negocios, eh, eh, no, no me importa si quien salga perjudicado. Bueno, no textualmente con estas palabras, pero pero lo dijo, o sea, como, como diciendo, bueno, me, me, me chupa un huevo, yo, yo hago mis negociados y listo, o sea, sí, sí, tenés razón, más allá de todo, es bastante sincero con lo que dice. Y hablando de el, el, las chispas de Soros con Facebook, este él había dicho hace un par de años que tanto Facebook como Google tenían eh, los días contados. Sí. Eh, capaz sería como un, una advertencia futuro... Eh, de, de cambiar hacer un giro de timón como a mí me convenga o te hago la vida imposible o quizás eh, fue ya la, la sentencia de muerte que él quiere hacer y que quizás está en proceso a ver por ahora no 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 hay ninguna no no hay tantos indicios de que puedan llegar a caer pero quizás ya lo dio a, a entender que en un futuro nos vamos a encontrar con otra cosa puede ser
0: Sí, tranquilamente. Eh, espe especialmente, eh, bueno, que habíamos contado en unos podcasts atrás que le hicieron eh, una audiencia antimonopolio a Google, Facebook y todo. Eso ya te, te está mostrando que el propio gobierno estadounidense está poniendo un límite, que no es tan como dice mi ley. A ver, el gobierno puso un límite. Que esas son de las pocas cosas que a veces me gusta el gobierno estadounidense, que, que suele hacerlo tarde y todo, pero bueno, por lo menos cada tanto pone un límite y dice, a ver, espera, espera, eh, espera. Pongamos un, un alto acá porque se está yendo, se nos está yendo la mano. El tema que, bueno, muchas veces estos tipos son inteligentes y saben salteárselo, como Bill Gates, cuando le hicieron el, el juicio antimonopolio en el año 2000. el tipo agarró, metió la fundación y, les, y, y fue y terminó todo peor. wow bueno, Rockefeller, mejor ejemplo. Algo que. con lo que sigue la, la noticia. Dice, eh, en cuanto Zucker, dice que Zuckerberg se rindió a Soros. Los grandes anunciantes mundiales llegaron a un acuerdo con Facebook. Y ahora Mark ya no permite mensajes de odio. O sea, se ve que cuando, que es lo que vos decías, eh, solo le dijo, te voy a hacer boleta y Zuckerberg le bajó la cabeza. Dice también la noticia de acá de Hispanidad. Facebook, YouTube y Twitter han firmado la paz con grandes anunciantes mundiales que retiraron su publicidad en verano. Más de mil firmas lo hicieron para protestar por la inacción de la red social ante ellos que consideran mensajes de odio. Mensajes de Donald Trump principalmente, tras la muerte de George Floyd. Eh, bueno, sí, bueno, eso también vemos como están completamente alineados. Que te sale esas publicidades de ponete el barbijo, ponete la mascarilla en Instagram. Es una cosa de. Ja, 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 no. Aquello, también dice la noticia, aquello sucedió en julio y agosto. Facebook anunció la creación de una junta de supervisión independiente. Sí, no se rían. Me encanta que, eso, que la noticia aclare eso. Con capacidad para autorizar y eliminar contenido de Facebook y de Instagram. El caso es que. 18 de los 20 miembros de este nuevo organismo están vinculados en mayor o menor medida con asociaciones que han recibido fondos de la Open Society Foundation de Soros. Ese mismo mes, varias compañías anunciaron su vuelta a la red social al considerar que Zuckerberg había rectificado su postura. O sea, acá me, me suena muy como que compañías le levantaron el teléfono a Soros y le dijeron, vos sos el único acá que le, que, que le puede poner un, un freno a este loco. Soros lo llamó a y le dijo, pones un límite acá o te hago, bol, o te hago boleta. Eh, o sea, parece todo, como un, todo un juego de mafia, a, a como llevaron adelante todas esta, me, estas medidas de, de censura. Y bueno, YouTube, esto ya lo, lo pudimos ver, a ver, el año pasado hicieron un borrón eh, gigantesco de plataforma, lo borraron a Bark Vickers, lo borraron al hermano Nathaniel este año, borraron a, bueno, a Alex Jones el año pasado, eh, ahora lo borraron, que Alex Jones es un tipo completamente del sistema y aún así lo borraron. Eh, y este año, wow, lo borraron al tío Jared Taylor, le, le sacaron también su canal, su podcast y su canal común lo sacaron. Eh, ¿A quién más? Ah, a Estefa Molinu lo sacaron. Me enteré que a Sargon Afakad, que digo, es un canal, o sea, preocuparte por Sargon Afakad, que bueno, es el youtuber top de Inglaterra, eh, le capiaron su canal. O sea, su canal le pusieron una traba y dije, bueno, no te lo borramos, pero hasta acá llegaste y se tuvo que hacer un canal nuevo. Y esto es lo que quería informar, que posiblemente a nosotros nos esté pasando lo mismo. Creo que cualquiera que entre en nuestro canal vio la caída de visitas y yo me la paso mirando analítica, las analíticas y YouTube no nos está recomendando nuestro contenido. Eh, es una cosa impresionante y yo creo que nos pusieron un freno. Bueno, lo de Moraz no necesito ya no necesito mencionarlo, el desastre que, pues, que sucedió con su canal. Eh, yo creo que nos metieron un freno y posiblemente vamos a ver si la cosa se rectifica y si no, Vamos a Mudramos del mundo a un nuevo canal que bueno, ya lo conocen, que es, es eh, Dominio Global, que les voy a dejar el link abajo si escuchan desde YouTube, eh, para que se suscriban. Que pronto, que en verdad ya iban, esta semana ya iba a salir video, pero hace más de una semana que YouTube me lo tiene en revisión, en, estamos revisando si el contenido es apropiado. Hace nueve días que me lo tienen ahí en revisión, son los hijos de su madre. Eh, entonces, bueno, estamos viendo que acá se están basando en eso, en a ver que las compañías publicitarias no se vayan mantener su hegemonía dentro de las redes y, y, y terminan cayendo ante el propio chantaje y borrando todo lo, lo que no venga bien. Pero, porque uno dice bueno ustedes tienen canales muy heavy, pero así empieza, después ya van a terminar borrando los canales de canales berreta los van a terminar eh, los van a terminar borrando también, ¿viste? ese es el, eh, el tema
1: Sí, lo único no sé, que falta sí. es que terminen borrando, por ejemplo, no sé, a quien conozca el canal How to Basic, oh, eh, bueno, que hace sí. desastres con, con alimentos. Eh, lo único que falta es que, bueno, lo, lo borren porque por, por, por ofensa. Y el movimiento
0: vegano, sí, cómo no.
1: Eh, eh, sí, es verdad, porque, porque, porque no, para en serio, eh, en más de un video, por ejemplo, hizo así, tituló. Eh, ¿Cómo hacer una torta vegana o un helado vegano? Y siempre metía carne, carne, salchicha, <risas> eh, hígado, este,
0: eh, costilla de cerdo, todo. ¿Es eh, verdad? Puede ser, ¿eh? Tranquilamente. Eh, just, bueno, justo por eso. Bueno, y también lo que, bueno, lo que sucedió el año pasado con, con A-Chan, que borrar, bueno, borraron el pobre foro, lo, de, lo borraron, lo mandaron al administrador. Por eso, viste que algunos dicen wow la masonería qué, qué poder que tienen pero bueno a ver el, el administrador de en y cayó a juicio lo extraditaron desde Filipinas hasta Estados Unidos y tuvo que ir a juicio igual no le sirvió mucho no le sirvió mucho la logia y y acá y por eso tenemos o sea esto yo creo que se va a empeorar ojalá yo espero que bueno, que plataformas como Library o BitChut, eh mejoren bah, igual eh, Library está bastante bueno pero que el, el tema que, bueno, la gente obviamente no se pasa para eso. Igual a que Romero le fue bastante bien haciendo el paso a Library. Pero que también tenga un sistema mucho más amigable para que la gente que quiera vivir de YouTube, que para mí tienen todo derecho de eso, eh, también lo puedan hacer. Bueno, igual fíjate también lo que pasó con PewDiePie, que también dijo, bueno, mis eh, mis streams los voy a hacer en otra plataforma. YouTube le puso millones para que se quedara en YouTube, pero sí a Joe Rogan, que tiene el podcast más escuchado en YouTube, que para el que no lo conozcas el del famoso ese donde apareció Elon Musk eh, fumando porro, <ríe> es ese es ese Joe Rogan, y también se cansó de YouTube, dijo las pelotas, y Spotify y le puso, no sé qué cantidad de millones de dólares para pasar eh, su podcast a Spotify, hasta van a poner un, un sistema de video, todo para... para para agarrar y empezar a caer a toda la gente que se va a ir de YouTube, y que no, no me sorprende a ver, nosotros seguramente nos va a terminar pasando espero que sea eh, lo más tarde posible, porque la verdad que me gusta me gusta estar acá en YouTube, me gusta que la gente vea nuestros videos y todo eh, lo considero una de las mejores cosas de mi vida de lo que me pasó en toda mi vida a pesar de que soy joven y todo, pero bueno eh, vamos a tener que seguir adaptándonos y seguir peleando Juan, ¿alguna opinión más sobre esto? nada, que... Es toda una cagada. <risa> Todo una mierda, puta madre. <risa> carajo. <risa>
1: no, o sí, sea, hablando más en serio, eh, Nada, ojalá que pueda haber alguna. Algún, alguna vuelta. Porque a ver, sí es. Eh, si bien no es empezar de cero Porque ya tenemos un, en los canales secundarios Incluido este, un colchón De suscriptores sí. Un colchoncito, aunque sea eh, es, es bastante complicado Tener que eh, remontar La cantidad de suscriptores que logramos En dos años de Amo del Mundo ¿no? Esperemos que esto, esto quede como una mala anécdota
0: Sí, sí, igual eh, eh, La verdad que somos gente privilegiada De haber abierto un canal eh, sin nada y decirle a la gente gente, tenemos un canal de backup, vayan y suscríbanse seis que mil personas se suscriban de repente, eso es algo que, que nada, que hay canales que tienen miles de videos y les cuesta llegar a las mil visitas viste o sea, eh, es, es una gran guerra en medio de una jungla lo que es pegarla en YouTube pero bueno, yo obviamente siempre le deseo lo mejor a todos y que ojalá que haya más canales con buena información, viste, eso siempre eh... Y bueno, por eso les queremos decir que eh, por ahora vamos a seguir en Namos del Mundo, vamos a ir publicando algunos videitos en, en Dominio Global, nuestro canal secundario, que esperemos que YouTube me los, me los revise, porque siguen en revisión. Eh, hay un videito muy bueno que, estoy, que, que voy a preparar de Soros y el Nuevo Orden Mundial, que yo creo que les va a gustar a todos, que va a estar en las próximas semanas. Y eh, bueno, les voy a dejar el link abajo, los que no estén suscritos se suscriben, así nos dan su apoyo por si tenemos que saltar del Titanic y... Esperemos que haya lugar en la balsa para todos por Jack. Así que bueno, nos estamos viendo el sábado que viene Recuerden que nos pueden, si nos quieren ayudar Tenemos nuestro Patreon, nuestro mercado pago Los links están en la descripción eh, Amos del Mundo, noticias en Telegram Amos del Mundo, bien bajo, ok, en Instagram Y nuestra página de siempre Amos del Mundo, tablero mundial acá Y dominio global en el otro lado Y también nuestra página de library eh, Que también les dejo el link abajo Juanma, gracias por acompañarme, acompañarme Y nos vemos el próximo sábado entonces Nos vemos el
1: próximo sábado Hasta pronto